0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el, 20, el 10 y 10, 19, 19 de octubre de 2023. Ya se marchó Joe Biden y, por tanto, ya ha empezado de nuevo, se ha retomado la cuenta atrás para la toma israelí de Gaza. Ya sin, sin más ultimátum del ejército para que la población palestina abandone el norte en desbandada, en cualquier momento podría empezar esa operación. ...basta que los blindados reciban la instrucción... ...la orden de cruzar la frontera... ...y empezar a abrirse camino eh, por las calles de Gaza... ...ya veremos hacia dónde... ...ya veremos hasta dónde... ...con qué objetivos concretos... ...y sobre todo a qué precio... ...a qué precio para los ciudadanos... ...que no han asaltado nunca un kibutz, ...que no han disparado nunca un cohete... ...aunque sí hayan podido celebrar... ...tanto una cosa como la otra... ...porque celebración de los atentados... ...es verdad que sí que hubo en Gaza... ...ciudadanos que no han participado en los atentados... ...pero que probablemente acabarán sumándose a la lista de víctimas... ...de heridos, de damnificados... ...del de conflicto en Oriente Próximo... ...Joe Biden digo se ha vuelto para, para su casa blanca... ...habiéndole escuchado a Benjamín Netanyahu... ...que el paso fronterizo del sur... ...el paso de Rafah con Egipto... ...se va a abrir para que puedan entrar de una vez... ...los camiones con ayuda humanitaria... ...y para que puedan salir también los estadounidenses... ...que todavía permanecen en Gaza... ...esto es lo que ha conseguido Joe Biden en la visita... ...no parece gran cosa no parece gran cosa, sabiendo que la pretensión de Biden era levantar un cortafuegos político que evitara que el incendio se extendiera a otros lugares de Oriente Próximo. Digamos que aspiraba a ejercer de pacificador, primero en Israel y después en Jordania. Primero con el gobierno israelí, después con algunos de los gobiernos árabes. Y al final pues se quedó en lo que se quedó, porque la segunda parte del viaje fue abortada. ...y se quedó Biden en lo que ya era antes de salir de Washington... ...que es el socio inquebrantable de Israel... ...que da la cara por Benjamín Netanyahu... ...para que una parte de la sociedad occidental se la aparta... ...porque la parte de la izquierda, sobre todo de la izquierda europea... ...que seguramente hoy tiene peor opinión de Biden... ...de la que tenía hace un mes o dos meses. ¿eh? 14 horas después de la explosión en el hospital de Gaza... ...el ejército de Israel... ...sabedor de la repercusión que algo así tiene, no solo en la opinión pública internacional... ...sino en la opinión pública israelí, en su propia opinión pública, un ataque a un hospital... ...sabedor de ello, el ejército se tomó ayer la molestia de difundir los datos que le llevan a afirmar... ...que no fue un misil propio, sino un cohete lanzado por la yihad islámica y averiado o deteriorado... ...el que produjo la, la matanza en el hospital... ...naturalmente habrá quien piense... ...que todo lo que ayer presentó el ejército israelí... ...es una manipulación... ...pero habrá que admitir... ...que Israel ha hecho algo... ...que Jamás no ha creído necesario hacer... ...que es aportar elementos... ...para sostener la versión... ...que había difundido... ...aportar los vídeos del supuesto cohete... ...conversaciones grabadas... ...a terroristas de Jamás... ...que admiten que ese cohete puede tener... ...una procedencia palestina... ...fotografías tomadas en el hospital después de la explosión... ...en las que no se ve nada parecido al cráter que habría dejado el impacto de un misil. Tampoco ha podido confirmarse revisando todos los vídeos, revisando las fotos de las víctimas... ...incluso la rueda de prensa que ofreció ayer una autoridad palestina... ...rodeada de cadáveres en el propio hospital... No ha podido confirmarse, digo, que el número de víctimas mortales eh, alcance o roce los, los 500, las 500 personas. Entonces, Con un muerto ya es una tragedia, es verdad. Pero el dato que facilitó Hamas, que luego corrigió un poquito a la baja, de que son 471, tampoco parece que se corresponda con las imágenes. Bueno, Hamas y la yihad islámica, a diferencia de lo que se ha hecho el gobierno de Israel, que es difundir lo que tiene... Jamás y la hija islámica lo que se han limitado a decir es que los testigos dicen que fue un misil israelí y que Israel siempre miente y por tanto no hay nada más que, no hay nada más que discutir. Tampoco nadie esperaba que Jamás y la hija islámica dijeran lo contrario. Bueno, en España, en España, en España. En España el conflicto de Oriente Próximo, mire, ha obrado un milagro el, que es escuchar a Arnaldo Tegui pronunciar la palabra rehenes. Cuando ayer se refería a los secuestrados por Jamás, los llamó rehenes. ...lo que nunca hizo... ...cuando los secuestros los, los... organizaba él... ...y bien está que Otegi pida la liberación de los rehenes... ...porque no deja de ser una autoridad en esa materia... ...y bien está que Otegi pida que Israel lleve... ...que cumpla las resoluciones de la ONU... ...porque dice que lleva 75 años... ...incumpliendo las resoluciones, y es verdad... ...y es verdad, pero no es solo Israel... ¿eh? ...porque la primera resolución... ...fue hace no 75, sino 76... ...la resolución de la ONU del año 47... ...que fue la que estableció la partición de Palestina... ...en dos estados... ...y que quienes se negaron a cumplirla... ...fueron los países árabes... ...y ahí estuvo la primera guerra entre... ...el mundo árabe... ...y el, el estado recién nacido... El ...estado de Israel... ...o sea que algunos llevan... ...76 años... ...arrepintiéndose en privado o en silencio... ...del error que supuso no aceptar en su momento la partición... ...en dos estados... ...bueno y en España digo... ...Yone Belarra... ...Yone Belarra injustamente acusada... ...por la embajada israelí... De, alineami ...de alineamiento con el terrorismo... ...injustamente acusada... ...la ministra de Derechos Sociales... ...ayer exigió a Pedro Sánchez... ...que rompa relaciones con Israel... ...hombre, exigir determinadas cosas a un gobierno... solo sirve para demostrar... ...lo poco que pintas en ese gobierno... ...dice, rompamos relaciones con Israel... ...pues no va a pasar... ...Yone, no va a pasar... Romper relaciones con Israel nos devolvería a la situación que teníamos cuando vivía Franco. Antisemita, confeso, Franco. La conspiración judeo-masónica, todo aquello, ¿no? Artífice de nuestra tradicional amistad con los países árabes. Porque hacer causa común con los países árabes contra Israel en la ONU fue lo que negoció el gobierno de Franco para que los países árabes apoyaran la causa de España ante Naciones Unidas. La causa de España era la causa del blanqueamiento de la, de la dictadura franquista en Naciones Unidas. Los países árabes nos apoyaron en esa causa, o apoyaron a Franco en esa causa, a cambio de que nunca se reconociera el Estado de Israel. Digo, la ministra de Derechos Sociales que ha acusado a Israel de perpetrar, un, de perpetrar un, un genocidio La ministra de Derechos Sociales Todo lo que ha conseguido es que se vea que no, que no pinta nada en el gobierno Le dices al presidente Hay que romper relaciones Y el presidente es que ni lo comenta Es que ni te responde Igual es Yone Belarra Quien debería obrar en consecuencia Y salirse ya de un gobierno Que avala el derecho de Israel a defenderse Lo que traducido por ella es Avalar un genocidio ¿Qué hace todavía en el gobierno Yone Belarra? En la Echen, ¿no? no. ¿Que, que lo lógico es que fuere, se fuera ella en un acto de, de protesta o de disconformidad. Como contábamos ayer que ha hecho esa concejala musulmana de Manchester en disconformidad con la posición del Partido Laborista. Británico en este asunto. La coherencia anda de capa caída en la política española, es ¿verdad? Pero dado que Yone Belarra va a dejar de ser ministra en breve de una manera o de otra, tiene la ocasión perfecta para... ...demostrar la firmeza de sus convicciones. Yo me preguntaba hasta ahora, igual usted lo escuchó... ...si Tezanos habría considerado suficientemente interesante... ...el debate público que está abierto sobre la amnistía... ...para preguntar a los ciudadanos qué piensan... ...de qué, qué posición tienen sobre la amnistía. Entonces, ¿qué mejor forma de contribuir... ...a la solidez de este debate... ...que saber si existe o no un clamor social... ...por la impunidad de carlos Puigdemont... ...o si existe todo lo contrario? Bueno, la respuesta a la pregunta que nos hacíamos ayer... ¿Habrá preguntado Tezanos por la amnistía? La respuesta es naturalmente no Naturalmente el CIS no ha preguntado Porque el CIS, Tezanos es un buen soldado Nunca pregunta nada que a Sánchez le pueda incomodar Ha preferido preguntar esto otro Tezanos en el CIS del mes de octubre Ha preferido preguntar ¿Cómo de satisfecho está usted por la victoria De la selección femenina de fútbol en el Mundial? Ya créaselo, el Mundial fue en agosto ¿no? En agosto, estamos en octubre y fíjese qué sorpresa la pregunta. El 80% de los españoles dice que está satisfecho con la victoria de las jugadoras. el otro 20% en qué piensa. Bueno, pues menos mal que ya hemos resuelto esta, esta duda. ¿no? ¿Está España satisfecha con la victoria femenina en el Mundial? Sí, venga. ¿Y la amnistía? No, eso no enreden que el CIS no está para que sepamos cosas como él. Bueno, Sánchez ha decretado en el de Perfil Bajo. Salvo Rodríguez Zapatero que tiene ritmo propio Andan tímidos los socialistas partidarios de la amnistía Y para ser una medida tan legítima, tan razonable, tan constitucional, tan coherente Como diría Sánchez con la política de Sánchez Anda que no les cuesta abrir su corazoncito a los españoles Oscar Puente dio un pasito esta semana, lo escuchamos ayer Defendiendo que hay que hacer posible que haya cauces democráticos Para que todos los ciudadanos en España puedan manifestar sus inquietudes Que debe de ser que, que todavía no los hay, los cauces ¿Pero en qué país vive Oscar Puente? ¿En qué país vive? Pero bueno, en general los dirigentes socialistas andan cautos, porque la mayoría está como usted y como yo. O sea, no tiene ni puñetera idea de si la investidura salió o no sale, de cómo está la negociación, de si habrán de defender una cosa o su contraria. Una cosa o su contraria, pero con la misma convicción impostada. Hoy tenía el PSOE una oportunidad excepcional para hacer aquello que prometió Sánchez, que es hablar claro, una vez que fuera propuesto candidato por el rey. ...porque el Senado acoge un debate sobre la posible amnistía... Dices. ...es una idea de Feijó, pues sí, claro... Sí. ...el PP pretende con ello poner en apuros al PSOE... ...pues claro, sí, pues sí, ...el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, es así, sí. ...no va a convocar un debate sobre los, sus pactos con Vox, entiéndame... ...ayer dijo Félix Bolaños, el PP utiliza el Senado como un plató... ...convertirlo en un plató para sus espectáculos... ...espectáculos que ya conocemos todos... ...de tremendismo, de mentiras, de exageraciones... Bueno, como argumento, a mí con todo el afecto al ministro me parece malo, ¿no? Porque, ¿qué problema tiene el gobierno en ir a un plató? Si Sánchez quería en campaña ir a un plató a debatir con Feijó todas las semanas. Si el PP va a sembrar el Senado de exageraciones y de tremendismos, pues razón de más para estar deseando ir a desactivar todo eso. En ausencia de ministro o de ministra que acuda a la comisión correspondiente del Senado, pues tendrá que fajarse hoy Juan Espadas que parece que es quien va a ser el encargado de llevar la la voz cantante y la única voz la única del grupo socialista se si había hablado antes de Chimopuch varón caído en la escabechina de mayo no que es verdad que Chimopuch tiene el talento adecuado porque Chimopuch Chimo un muy buen talento esa es la muy buen talante pues, para hablar de reencuentro, para hablar de convivencia, de generosidad. Todos estos comodines que el Palacio de la Moncloa ha puesto en circulación a la espera de saber si, si cuentan con Puigdemont para la investidura o si les va a dejar tirados. Bueno, ayer celebre que per Aragonés anunciara que él sí que acude al Senado porque es una manera de admitir que esto de la amnistía o más allá de eso la Organización Territorial de España compete a todos los ciudadanos y no solo a los ciudadanos de Cataluña. Y es una forma de acreditar fe verdadera en la amnistía, ¿no? Acudir al Senado a evangelizar paganos. Hoy, sin embargo, sabemos que Pera Aragonés no se va a quedar a escuchar a los demás. Viene, predica y se vuelve para casa. Esto, esto mal, presidente, mal. Si uno acepta debatir porque no puede quedarse callado, tiene que escuchar los argumentos de los demás. Porque si no, ¿qué debate hay ahí? No, diablos, no hay debate en el Senado. Dices, no se queda, no vaya a ser que Ayuso le convenza de que lo suyo estrae a Puigdemont en una jaula y pasearlo encadenado por toda España. No, se va porque tiene una agenda que cumplir lo dijo ayer la consejera del gobierno de Cataluña Pues si la agenda se la ha inventado él pues sí, claro ¿sabrá algo más importante para un presidente de la Generalitat Catalana que estrechar lazos con el resto de la España plural diversa y convencerla de lo bien que le va a venir a toda España a la amnistía? pues hola y adiós yo suelto mi speech y ahí os quedáis que sois todos muy de derechas hermoso canto al diálogo a la democracia, al reencuentro. Carlos Alsina en Onda Cero.